0: Herzlich willkommen im Podcast Die Alchemistin. Hier erfährst du alles über die Phytotherapie, also Heilpflanzenkunde und Aromakunde oder auch Aromatherapie, wie sie bezeichnet wird. Und ab und zu gibt es auch mal rechts und links etwas, das heißt etwas über die Alchemie, über die Spagyrik, über die traditionellen Heilverfahren. Das werde ich aber auch immer mit ankündigen. Und heute soll es ein bisschen um die Geschichte gehen der Pflanzenheilkunde und immer da, wo was Prägnantes passiert ist oder wo man was erfahren hat, herausgefunden hat, das sind die Jahre, die ich dann hier erwähne. Und wenn du Abonnent bist des Pakets Stein der Weisen, dann erhältst du alles, was ich hier im Podcast erzähle, auch in schriftlicher Form als Skript zum Ausdrucken als PDF, hübsch aufbereitet ähm, ja und zum Sammeln und Nachlesen und zum Lernen, denn das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund dieses Podcast-Formats. Also lass uns starten und ähm, einmal ein wenig in die Geschichte der Pflanzenheilkunde schauen. Die Pflanzenheilkunde kann zurückdatiert werden bis auf 60.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Also bis dahin lassen sich Spuren von Heilpflanzenanwendungen zurückverfolgen. Und im Iran wurden in einem Grab Blütenpollen beispielsweise von Tausendgüldenkraut, Schafgarbe, Eibisch und Wegerich-Arten gefunden. Das heißt, dass man auch hier schon davon ausgehen kann, dass bereits vor 60.000 Jahren Menschen Heilpflanzen angewandt haben, um, ja, Erkrankungen zu behandeln. Und auch in Deutschland am Bodensee wurden in Pfahlbauten Samen von Kümmel, Brombeere und Holunder gefunden. Ja, und 1600 Jahre vor Christi hat man im sogenannten Papyrus Ebers, das sind ähm, Schriftrollen aus dem ägyptischen Königsgrab, die man da geborgen hat, hat man auch da auf diesem Papyrus Ebers Rezepturen gefunden, insgesamt wohl 877 Rezepturen zur Herstellung von Arzneimitteln. Und 400 Jahre vor Christus kam dann der berühmte und bekannte Arzt und Philosoph Hippokrates auf den Plan und auch der behandelte seine Patienten mit Heilpflanzen. Also das war ja die gängige Art, Menschen, mit, auch Tiere natürlich, mit Heilpflanzen zu behandeln. Und auch in der heutigen Zeit man ja die ganzen modernen Pharmazeutika, die gehen eigentlich alle zurück auf ähm, ja, Heilpflanzen. Man hat halt diese chemischen Strukturen der Heilpflanzen analysiert und hat dann daraus chemische Arzneimittel hergestellt. Also 400 Jahre vor Christi hat der bekannte Philosoph und ähm, Arzt Hippokrates Menschen mit Heilpflanzen behandelt. Und in seiner Schriftenreihe, Corpus Hippocraticum, genaue Anweisungen darüber gegeben, wie Heilpflanzen anzuwenden sind. Und 100 Jahre nach Christi Geburt war es Dioscorides, der ein fünfbändiges Werk über Pflanzen und ihre Verwendung verfasst hat. Er nannte dieses Werk Materia Medica. In diesem Werk wurden ca. 800 Pflanzen mit ihrer jeweiligen Verwendung beschrieben. Als Begründer der Pflanzenheilkunde wird der griechische Arzt Claudius Galenus bezeichnet, Galen, galenische Zubereitung oder Galenus hast du vielleicht schon mal gehört, denn zahlreiche Rezepturen zur Herstellung von Salben, von Tinkturen und vielen pflanzlichen Destillationen gehen auf Galen oder Galenus zurück. Die Ärzte der damaligen Zeit haben beispielsweise viel mit Destillaten gearbeitet, mit Destillationen, weil sie einfach rein waren. Heute sind das die sogenannten Pflanzenwässer oder die Hydrolate. Das hast du vielleicht auch schon mal entdeckt, ein Rosenhydrolat. Das ist zum Beispiel das bekannteste. Inzwischen gibt es aber ganz, ganz viele Destillate, vorzüglich genutzt in der Naturkosmetik zum Reinigen der Haut. Aber man kann Destillate, Pflanzenwässer, also Hydrolate auch innerlich verwenden. Und wie gesagt, noch heute werden phytotherapeutische Zubereitungen als Galenika bezeichnet. Die gehen also, wie gesagt, auf den Arzt Claudius Galenus zurück. Ja, und dann 800 Jahre nach Christus kam Karl der Große. Der rief die sogenannte Kapitulare de Willis aus. Das heißt, hiernach musste jede Familie, die im Besitz eines Hauses war und ein Stück Land hatte oder einen Garten, auf diesem Stück Land einen Heil- und Gewürzgarten anpflanzen oder anlegen. Und hierfür gab es eine feste Vorschrift, was für Pflanzen denn angebaut werden sollten. Das ist diese sogenannte Capitulare de Vilis. Ja, und tausend Jahre nach Christi kam ein Multitalent auf den Plan, der hieß Abu Ali Al-Hussein Ibn Abdallah Ibn Sina, bekannter unter dem Namen Avicenna. Und Avicenna sorgte für die Verbreitung von nicht-europäischen Heilpflanzen. Und in dieser Zeit fiel auch die sogenannte Bildung der Schule von Salerno ähm, oder kam auf den Plan. Ja, die Schule von Salerno, das ist ganz interessant und spannend, weil das auch viel mit der Spagyrik, mit der Alchemie, mit der Astrologie zusammenhängt. Sie galt, also diese Schule von Salerno, galt als, als das Zentrum zur Lehre des abendländischen Wissens und viele Gelehrte pilgerten zur Schule von Salerno. Es gab ja kein Internet. Bücher in dem Sinne waren auch noch nicht so verbreitet. Deshalb trafen sich die Menschen dort in der Schule von Salerno und tauschten ihr Wissen aus, das war sozusagen die Blüte des abendländischen Wissens. Ja, und 1100 nach Christi kam eine ganz berühmte Frau auf den Plan der Geschichtsschreibung, der Heilpflanzenkunde oder überhaupt der Medizin, nämlich Hildegard von Bingen. Sie schrieb das Werk Physiker, wobei nicht wirklich bewiesen ist oder es gibt keine Beweise dafür, dass Tatsächlich auch sie, die Physiker, geschrieben hat, auch wenn das immer auf sie ähm, zurückgeht. Es gibt keine Beweise dafür, aber das nebenbei so am Rande. Das finde ich aber auch ganz interessant, das nochmal zu erwähnen. Aber in diesem neunbändigen Werk beschreibt sie die Anwendung und Zubereitung vieler einheimischer Pflanzen. Allerdings sind ihre ausgefallenen Rezepturen ja, zur Linderung und Heilung von Krankheiten nicht immer so ganz nachvollziehbar. Es werden auch ähm, viele Tiere dazu mit verwendet. Auch Edelsteine, Halbedelsteine, das ist ganz interessant und ich bin der Meinung, dass Hildegard von Bingen auch Zugang hatte zu alten alchemistischen Schriften. Ja, Im Kloster wurden ja die Bücher verwahrt. Auch die Medici sind ja zur Spagyrik, zur Alchemie gekommen, weil eben die Medici in den alten Katakomben sozusagen Bücher gefunden hatten und auch sehr vermögend waren in der Alchemie zu forschen, weil man brauchte ja, die Alchemie war ja teuer, man, man brauchte ja viele Zutaten dafür und nochmal zurück zu Hildegard von Bingen, diese komischen oder merkwürdig anmutenden Rezepturen, die gehen mit Sicherheit zurück auf alte alchemistische Schriften. 1400 nach Christi fanden Bücher über Pflanzen eine große Verbreitung aufgrund der Erfindung der Buchdruckerkunst und das sind auch die Heilpflanzenkundigen der damaligen Zeit, die man vielleicht heute auch noch in alten Büchern findet, natürlich nicht von Büchern 1400 nach Christi, die wären viel zu wertvoll, aber es gibt ja auch Nachdrucke das sind beispielsweise Menschen wie Leonard Fuchs, Hieronymus Brunschwüg oder Andreas Matthiolus oder Otto Brunfels und noch viele weitere wie auch Taberna Montanus oder Lunikerus und natürlich auch Paracelsus. Und viele der danach auftretenden Autoren haben sich vieles von diesen Autoren abgeschrieben. Natürlich gibt es auch neue wissenschaftliche Studien oder auch Erkenntnisse aus der Volksheilkunde, natürlich aus der traditionellen Heilpflanzenkunde. Und wie gesagt, in der Pflanzenheilkunde wird viel abgeschrieben. Also da werde ich auch nochmal eine separate Episode machen, um euch Bücher vorzustellen, also Bücher zur ja klassischen Phytotherapie, wo ihr das, was modern ist oder das, was wissenschaftlich erforscht ist, nachlesen können, aber auch ähm, Heilpflanzenkunde aus der traditionellen Volksheilkunde. Ich werde zu jedem Buch, was ich dann auch da vorstellen werde, etwas sagen und mein, meine Meinung dazu abgeben. Ihr müsst natürlich selber schauen, welche Bücher für euch Sinn machen. Ähm, ja, ich kann nur aus meiner Erfahrung dann halt sprechen. So viel erstmal als Einblick in die Geschichte der Heilpflanzenkunde. So, ja, ein bisschen ein Einblick. In der nächsten Episode werde ich etwas darüber erzählen, was überhaupt Phytotherapie ist, was gehört zur Phytotherapie, zur Pflanzenheilkunde und was gehört nicht zur Pflanzenheilkunde. Und ich werde auch in der Folge etwas über, vielleicht auch schon über die Bücher erzählen. Das erfahrt ihr aber auch immer im Intro. Also das könnt ihr auch nachlesen, bevor euch die Folge anhört, was euch in dieser Folge dann auch Erwartet. Und ihr könnt euch auch jede Podcast-Folge hier runterladen und dann natürlich auch offline hören. Im Auto, beim Fahrradfahren, auf dem Weg zur Arbeit, beim Abwaschen oder wo auch immer. Ja, so viel erstmal zu heute. Bis dahin, eure Alchemistin.